0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt Zinsüberblick und Markteinblick per 24.01. zum 25.01. Wieder mit Michi. Timmy, servus. Hi, oh mein <lacht> Gott, das hat mir echt gefehlt. Ah, ja, mir auch, mir auch, mir auch. Endlich bin ich wieder da. Endlich, endlich, sehr schön. Ja, Michi, es hat sich... Viel getan. Wir sind rasant ins neue Jahr gestartet und ja, wir haben auch viele Wirtschaftsnachrichten wieder mitgebracht und auch wieder Infos zu den Zinsen. Ich würde vorschlagen, damit das Ganze nicht ausufert in eine dreistündige Diskussion und Unterhaltung, auch wenn wir das so sehr schätzen und lieben, würden wir meiner Meinung oder meinem Vorschlag nach gleich durchstarten mit den Wirtschaftsnews und runden dann mit den Zinsen ab. Ja, unverändert, Demi. Gleiche Reihenfolge, legen wir los. Darf ich anfangen
1: schön. oder willst du? Du
0: darfst sehr gerne anfangen.
1: Ja, unser erstes Topic ist Zweifel an einer baldigen Zinswende, sowohl von der EZB als auch bei der Fed. Klar, die Zinswende wird kommen und die Zinsreduzierungen werden kommen, aber die Fantasie des Marktes war wohl ein bisschen übertrieben und jetzt sind wir mit den ersten Zinssenkungen Mai nicht mehr eher Juni, Juli angesiedelt.
0: Ja, es war ja wirklich angedacht, teilweise im Markt auch eingepreist, dass schon allein im März die ersten Zinssenkungen kommen ja, sollten. Krass. Da wurden von den EZB- und Fettnotenbankern auch so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Die haben gesagt, ja, also es sieht alles nach Zinssenkungen aus. Zwar noch nicht so richtig offiziell im Protokoll mit einem Wort erwähnt, aber dennoch sieht es danach aus aber erst gegen Mitte des Jahres. Ich bin da trotzdem noch ein bisschen optimistischer. Ich glaube schon, dass wir im April schon zumindest die ersten guten Anzeichen sehen werden, aber es bleibt spannend. Der Markt hat ein bisschen nachkorrigiert, werden wir dann auch in den Zinsen nochmal sehen. Nächste Meldung. Die Inflationsdaten aus den USA sind gekommen. Und zwar ist in den USA im Dezember eine Inflation festgestellt worden von 3,4 Prozent von 3,1 hoch aus dem Vormonat, also eine Steigerung um 0,3 Prozent. Angedacht war eine Inflationssteigerung von 0,2 Prozent, also minimal höher als erwartet. Das hat den Markt auch hier wieder ein bisschen verunsichert, was auch letzten Endes dazu führt, dass die Aussagen der Notenbanker dementsprechend ein bisschen schärfer geworden sind und auch so das Thema, ja, Wind aus den Segeln, Zinserhöhungen äh, bzw. Zinssenkungen etwas später als ursprünglich angedacht oder rein fantasiert in den Markt.
1: Ja, die Kerninflation in der USA ist nichtsdestotrotz gesunken von 4 auf 3,9, aber auch langsamer wie ursprünglich ge äh geplant oder erwartet.
0: Nächste Meldung. Die Bankenberichtssaison oder allgemein die Bilanzberichtssaison hat angefangen in den USA. Klassischer Vorreiter sind immer die Banken, die die Bücher öffnen. Und auch da wurde festgestellt, zwar nicht alle durch die Bank durch, aber zumindest mal JP Morgan und Wells Fargo haben Rekordgewinne eingefahren, auch aufgrund von der Wirtschaftslage letztes Jahr und auch aufgrund von den Leitzinserhöhungen wurden auch hier Milliardenüberschüsse erzielt. Und die deutschen Banken werden folgen. Kleiner Spoiler. Wahrscheinlich werden die deutschen Banken <lacht> folgen. Ja, ganz, ganz, haben wir letztes Mal schon gesagt. Ja, bleibt, bleibt, ja. Schau, monitort mal den Markt. Genau. Ja, das BIP 23 in
1: Deutschland ist tatsächlich geschrumpft und zwar final um 0,3 Prozent, weil das Ganze ja ein bisschen hin und her, schaffen wir eine schwarze Null, kurzfristig sogar mal gehen wir ein bisschen hoch, aber es hat sich letztendlich bei einer Schrumpfung von
0: 0,3% eingependelt. Nächste Wirtschaftsmeldung, die vorsichtige Schätzung des BIP für 2024 liegt mittlerweile vor, aus diversesten Häusern. Und auch hier wird mit einem leichten Wachstum gerechnet von es gibt Meldungen 0,6 ist die pessimistischste, 0,9 ist die optimistischste, also irgendwo in der Bandbreite, ich sage jetzt mal vorsichtig 0,7, 0,8 werden wir uns wahrscheinlich einpendeln. Ich denke nicht so pessimistisch wie 0,6, ich denke aber auch nicht so super euphorisch, wobei 0,9 ist jetzt auch nicht so eine krasse Wirtschaftsleistung für 2024, muss man ganz ehrlich sagen, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall wäre dieses Jahr ein Wachstum viel besser als auch wenn nur ein minimaler Rückgang, trotzdem ein Rückgang im 2023. Deswegen hoffen wir, dass 2024 je höher, desto besser.
1: Absolut. Der europäische Erdgaspreis sinkt auf 130 Euro für die Megawattstunde. Ich drücke uns allen die Daumen, dass es weitergegeben wird, dass wir es bei unserer Abrechnung für die Gaskosten merken, schön wäre es schon, aber auch da pendelt sich alles wieder auf normalen Niveau ein. Das ist echt
0: krass, Mega, vor, allem, ja. vor allem wenn man bedenkt, dass der Gaspreis ja zu der Eskalation vor fast zwei Jahren, als Russland die Ukraine überfallen hat, ja auf fast das Zehnfache hochgeknallt ist. Also das ist schon heftig, wie wir uns wieder glücklicherweise stabilisiert haben, jetzt muss es nur noch der Verbraucher im Geldbeutel merken. Nächste Meldung: Der Gasspeicherfüllstand per 24.01. liegt bei 78%. Das ist eine solide Leistung, wenn man vor allem nochmal sich so ein bisschen die Zeit Revue passieren lässt. Zum 1. Februar gibt es die gesetzliche Vorgabe von 40% Gasspeicherfüllstand und wir stehen jetzt bei 78. Also, ich würde mal behaupten, es ist alles safe. Da sieht alles sehr gut aus. Trotz den hohen Minusgraden und doch auch
1: ein bisschen Schnee ist es
0: mehr als anständig. Hoffen wir, dass der Frühling bald kommt und die Kälte ja, verschwindet.
1: da hast du recht. Eine Obergrenze wurde gezogen. Und zwar EU-weit gibt es eine Bargeldkauf-Obergrenze, und zwar 10.000 Euro. Alles, was 11.000 Euro kostet, sollt, dürft, könnt ihr nicht mehr bar kaufen, sondern muss mit Karte etc.
0: bezahlt werden. Ja, Zeitwurz würde ich jetzt mal ja, sagen. Also ganz ehrlich, so auch, auch die 10.000 sind meiner Ansicht nach viel zu hoch gegriffen. Es würde wirklich, meine Meinung, ich würde das super bevorzugen, wenn Bargeld überhaupt abgeschafft werden würde. Aber wir sind jetzt nicht hier, um über Bargeld uns zu unterhalten. Könnt ihr auch gerne eure Meinung dazu sagen und äußern. Ich bin der Meinung, je weniger Bargeld, desto besser, auch für das ganze Thema. Schwarzgeld, Steuerhinterziehungen und so weiter und so weiter, je mehr gezahlt wird mit Karten, kann auch dementsprechend auch besser monitort werden. Dann kriegen wir vielleicht auch unsere Steuereinnahmen ein bisschen besser auf Vordermann. Also von daher finde ich schön, 10.000 Euro, die sollen es ruhig auf 5.000 Euro reduzieren ja. oder auf 2.000 Euro reduzieren von der Bargeldobergrenze. wäre ich echt nur dafür.
1: Die Kassierer und Kassiererinnen in den Banken jubilieren. <lacht>
0: Absolut. <lacht> Ja, nächste Meldung und zwar die Baugenehmigungen für 2023 per November liegt jetzt die offizielle Zahl vor, liegen bei knapp über 238.000, das sind 238.500, da haben wir oder sind wir massiv am Ziel vorbei, 400.000 ist ja immer so eine Ausgerufene Wunsch-Idealgröße, ha, ha, ha. Ja, jetzt stehen wir bei 238.500 Baugenehmigungen per November. Ja, wie viele kommen noch im Dezember dazu? Lass es vielleicht nochmal 10, 15, 20.000 sein, dann bist du halt vielleicht mal so gerade über der 250.000. Baugenehmigungsgrenze, aber immer noch weit entfernt vom Ziel und wir haben massiven Bedarf, weil auch hier wieder genehmigt heißt nicht gebaut und da werden noch in den nächsten Jahren massiv viele Probleme auf uns zukommen, weil akuter Wohnungsmangel jetzt eh schon herrscht und noch weiter sich verschärfen wird.
1: Habe ich heute erst was dazu gelesen, Timmy, dass nicht mal die 400.000, wenn geschafft, ausreichen würden, eben aus den Gründen, die du sagst. Genehmigt ist nicht gebaut, also wir bräuchten eigentlich wahrscheinlich sogar eine Baugenehmigungshöhe von circa 450 bis 500.000 Euro im Jahr, dass dann auch die Projekte, die realisiert werden, ausreichend, um den Markt zu bedienen.
0: Ja, und auch vor allem, um den ganzen Nachholeffekt nochmal mitzunehmen ja. bzw auszugleichen, weil ja, was nicht gebaut ist, heißt ja nicht einfach nur, dass wir es nicht brauchen. Braucht dann keiner,
1: ne, wenn es nicht gebaut wird, ja, hast, du, hast du absolut recht. Die Erzeugerpreise fallen weiter und zwar im Dezember um minus 8,6 Prozent, gibt aufs Gesamtjahr einen Verlust von 2,4 Prozent. Auch hier ähnlich wie bei unserer Meldung zum Gaspreis wäre es halt irgendwie schön, wenn es ankommen würde.
0: Ja, auch hier <lacht> werden wir sicherlich in den ein oder anderen Warenhäuserketten oder, oder Bilanzbüchern sehen, dass da die Margen dementsprechend nach oben gezogen ja. werden, also dass die Gewinne von den Unternehmen weiterhin stabil bleiben. Aber ja, zum Glück fallen die Erzeugerpreise, jetzt muss es nur noch im Geldbeutel ankommen. Es ist ja auch tatsächlich immer wieder so, dass man das spürt, auch bei teilweise, wenn man wirklich drauf schaut, Rabattaktionen oder irgendwelche Sondersachen, da ja. merkt man das schon, es muss halt jetzt noch ein Ticken ehrlicher gehen. Nicht
1: nur mit Lidl Plus App oder wie es ja heißt, wo <lacht> du dann deinen 30% Coupon auf Joghurt aktivieren kannst, also ja. wo ich mir denke, naja, wenn es da 30% geht,
0: ne? Oh ja, verdienen Sie wahrscheinlich immer noch Geld damit. Absolut. Nächste Meldung: Das Deutschland-Ticket bleibt bei 49 Euro. Zumindest für dieses Jahr, zumindest bis die Mittel noch da sind. Das muss man bei unserer Regierung auch ehrlich gesagt immer wieder dazu sagen. Also zumindest stand aktuell, bleibt das Deutschland-Ticket bei 49 Euro. Wirklich eine gute Sache, finde ich kann auch hier so weitergehen. Ja, was nutzt das Deutschland-Ticket, wenn die Bahn
1: streikt? Eigentlich wollten wir einen großen Bogen um das Thema machen. Ah
0: ja, kann, muss man trotzdem erwähnen, ja, weil es halt echt, also ja.
1: Ganz kommen wir nicht drum rum. Also wir haben jetzt den Rekordstreik von fast sechs Tagen vor uns. Aber was eigentlich wirklich interessant ist und wo man sich auch mal Gedanken drüber machen sollte, ein voller Tag Bahnstreik kostet, uns, der Bundesrepublik Deutschland, 100 Millionen Euro in der Wirtschaftsleistung
0: am Tag am Tag. Also das ist schon krass. Das ist heftig und auch teilweise wirklich, sorry, aber Streiken ist alles schön und gut, wirklich. Aber man muss es ja echt nicht ad absurdum treiben. Ja, mit Sinn und Verstand. Ja. Mit Sinn und Verstand. Nächste Meldung. In den letzten Tagen gab es eine regelrechte Euphorie und eine Börsenrally in den USA, getrieben von den Tech-Werten. Auch die sind massiv durch die Decke gegangen, was wieder zu Rekordständen bei diversen Indizes geführt hat. Krass, wie viel Luft noch im Markt ist, wie viel Optimismus schon teilweise den Unternehmen auch für die Zukunft hinzugetraut wird. Gut, an dem einen oder anderen Unternehmen sieht man es, zum Beispiel Netflix jetzt mit den äh, Zahlen, die veröffentlicht worden ja. sind, also auch hier wieder massive Erwartungen übertroffen, auch den ganzen KI und chip rushes und Euphorien, Nvidia und Microsoft und ChatGPT und wie sie auch heißen, wird super, super viel zugetraut, ja, mal sehen, was was die KI so bringt in den nächsten Jahren. Ja, die Exporte
1: im Dezember brechen ein. USA um 10 und in China sogar um 12,5 Gesamtjahresminus auch hier negativ und zwar mit 1,4 Und für das Jahr 2024 wird lediglich eine Stagnation vorausgesagt, also ein Verharren auf dem Niveau und keine Steigerung. Man merkt trotzdem, glaube ich, auch, das in China, ja, es stottert und es hängt an vielen Ecken und Enden, also glaube ich nicht nur rein der Immobiliensektor und dann krankt natürlich alles. Wenn Global Player, USA, China ins Wanken kommen, ins Wanken ist übertrieben gesagt, aber in die ja, Stagnation, dann wird es bei den anderen auch nicht aufwärts
0: gehen. Ja, mal schauen, wem wir dann noch Güter exportieren, also zumindest außerhalb der EU, Ja, wenn jetzt schon USA und China rückläufig sind. Klar gibt es Länder, die wieder exporttechnisch bei uns höher im Ranking steigen, aber auch hier müssen wir natürlich in unserer Außen- und Exportwirtschaft schauen, dass wir nicht den Anschluss verlieren und auch weiterhin fleißig als Exportnation trotzdem äh, am Ball bleiben. Nächste Meldung, die uns erreicht hat, die Bauindustrie ist immer wieder so das ganz, ganz große Sorgenkind. Die Bauindustrie rechnet zwischenzeitlich mit über 10.000 Stellenabbauten dieses Jahr, wenn von der Bundesregierung nicht aktiv was unternommen wird, was das Thema Neubauvorhaben angeht. Wir brauchen hier wirklich gefordert ein aktives Mitdenken von der Bundesregierung, eine aktive Förder- und stärkere Bauwirtschaftspolitik, denn sonst haben wir einen weiteren Sektor, der wirklich jetzt eh schon kränkelt und dann noch massive Probleme bekommt. Da kann ich echt nur daran appellieren, das ist super, super wichtig. Das dürfen wir nicht geschehen lassen. Ja,
1: ja das unterschreibe ich so vor allem, weil auch hier das Problem besteht bzw. befürchtet wird, wenn die Menschen aus der Bauindustrie ausscheiden und eventuell in die Dienstleistungen umwechseln, ist es sehr fraglich, ob, wenn der, wenn der Stellenbedarf wieder da ist, der ja kommen wird, Demi, ja, ob die Leute wieder zurückgehen, ähnlich in der Gastronomie und Corona.
0: Ja, also hat man auch gesehen. Die
1: Lücken sind heute noch da und wie viele Restaurants und Wirtschaften hast du die tatsächlich nicht mehr jeden Tag aufmachen können, weil sie einfach kein Personal mehr haben. Also da muss was getan werden, Fakt. Yes, definitiv. Großes globales Thema, die Weltwirtschaft soll im Jahr 2024 um 2,6 Prozent wachsen. Schauen wir mal, 2023 waren es 2,7, also auch hier... Ja, eher eine Stagnation
0: als ein weltweiter Wirtschaftswachstum. Ja, alles natürlich auch geprägt von vielen Unsicherheiten. Jetzt schau dir auch wieder das Thema Houthi an und ja. Angriffe und Verzögerungen in den Lieferketten. Und auch hier wieder rotes Meer, Schiffe brauchen lange und so weiter und so weiter. Ja, wie soll denn wirklich tatsächlich ein Wachstum passieren, wenn so viel... Krisen, so viel Krach und so viel Unsicherheit da ist. Aber dennoch muss man sagen, 2,6 Prozent für Prognosen für 2024 ist Deutschland, wie wir gerade eben gesagt haben, mit dem eigenen BIP-Prognosen von hm. circa 0,6 bis 0,9 Prozent Schlusslicht der Weltwirtschaftsprognosen. Wir hoffen, dass wir bald aufschließen können, weil das ist nämlich nicht schön für unser Land. Kein bisschen. Nächste Meldung hat sicherlich der ein oder andere mal überflogen. Auf diversesten Nachrichtenquellen gab es die, die Info, dass nur vier von zehn Rentnern mehr als 1250 Euro netto in der Tasche haben und die sind die wirklichen Verlierer der ganzen Inflation. Denn die Rentner erfahren teilweise schon das vierte Jahr in Folge einen Realkaufkraftverlust, weil die Rentenerhöhungen nicht so stark nachkommen, wie die Inflation in den letzten vier Jahren gestiegen ist. Also auch hier tatsächlich muss man sagen, ja Armutszeugnis schon ja. fast, weil du hast teilweise 20, 30, 40 Jahre lang gebuckelt. Für was denn am Ende des Tages? Für 1250 Euro? Ehrlich jetzt? Also boah, das kann es halt irgendwo nicht sein.
1: Eine neue Einbürgerungsreform wurde auf den Weg gebracht. Und zwar soll es eine schnellere Einbürgerung geben. Bei einer guten Integration kann eine Einbürgerung bzw. eine deutsche Staatsbürgerschaft schon nach drei Jahren erlangt werden und nicht mehr in fünf Jahren. Finde ich vom Grundgedanken her sensationell. Hoffentlich wird es dann auch in der Praxis so umgesetzt. Sprich, wer Beiträgt zur Wirtschaftsleistung in Deutschland, hat auch das Anrecht, eine deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen und darüber hinaus wird auch hier wieder angeboten, die doppelte Staatsbürgerschaft, natürlich immer davon ausgehend, ob es das zweite Land eben auch erlaubt, eine doppelte
0: Staatsbürgerschaft zu haben. Ja, finde ich super, muss Mega. ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch nur dafür. Ich würde sogar das ganze Einbürgerungsrecht reformieren, da haben wir gerade drüber geredet, Michi. Ja. Ja, bekomm ruhig einen deutschen Pass und die Staatsbürgerschaft, wenn du sechs Monate im Land bist, deine Probezeit in deinem Arbeitsverhältnis bestanden hast und dann aber quasi eine deutsche Staatsbürgerschaft mit deutschem Pass leid, also dann darfst du halt beispielsweise noch nicht wählen, sondern erst nach ein paar Jahren. Dann hast du wieder einen Rentenanspruch, auch wieder nach ein paar Jahren. Also so ein Statussystem, einfach immer Step by Step by Step, dass die Staatsbürgerschaft dann halt, was weiß ich, nach acht Jahren oder nach fünf Jahren eine vollwertige Staatsbürgerschaft ist. Aber eben am Anfang schon mal der, auch für die Zuwanderung sehr, sehr sinnvoll, so der erste Schritt, ja, hier wenn du hier mitarbeitest, wenn du hier Steuern zahlst, wenn du hier deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, dann steht doch dem nichts im Wege, ne? wenn du dich integrieren willst. Wäre wär vielleicht auch mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Weil wir diese Menschen brauchen. Ja, die
0: brauchen wir. <lacht> die definitiv.
1: brauchen wir, weil, weil wir das Know-how brauchen und die Arbeitsmotivation und die Arbeitsfähigkeit ganz, ganz wichtig. Also das ist immer ein, ein Thema bei all den scheiß der hier in den letzten Wochen abgeht mit,
0: ja, mit dem ganzen Reimmigration, ja, also Idioten.
1: Vollspastis. Anders kann ich es gar nicht
0: sagen. Ja, unfassbar. Ja, deswegen gutes Signal und begrüße ich. Ja, definitiv. Ja, du hast gerade ein Stichwort gesagt. <lacht> Arbeitsfähigen, ja, da kommen wir später nochmal drauf, was die Arbeitsunfähigkeit angeht in Deutschland. Aber zum Thema Arbeitsfähigkeit oder Unfähigkeit und deren Wiederherstellung der Bundeshaushalt für 2024 steht. Der wurde jetzt nach, ja, nach einer Winterpause, nach Debatten, nach Urteilen, Reformen, Kürzungen, wo kann man noch ein bisschen Geld einregieren, ja, von unserer Regierung mhm. äh, endlich. Ja, beschlossen. Kann jetzt umgesetzt werden. Mal sehen, was das auch für die Bauwirtschaft mit sich führt. Es wurde ja nochmal zum Glück ein, zwei Milliardchen gefunden für die Bauwirtschaft. Ja, ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn ja. überhaupt. Mal sehen, wie lange das Geld langt, wann die Bundesmittel auch für die KfW freigegeben werden und für die anderen Förderstellen. Ich lasse das Thema mal vorsichtig stehen. Wir werden sehen, wohin das Ganze noch führt.
1: Ja, erfreulicherweise hatten wir einen Rückgang der Bauzinsen in den letzten beiden Monaten zu verzeichnen und daraus resultierend einen regelrechten Run auf Baufinanzierung. Also die, die Kauflaune an Immobilien ist zurückgekehrt am Markt. Ist super. Ein bisschen was von diesen schönen Reduzierungen ist jetzt wieder rausgegangen. Schauen wir uns aber gleich an. Aber auf alle Fälle, ja, ist das Thema Immobilie wieder beliebter bei den Menschen natürlich auch dieses elende Heizungsgesetz und all das. Es waren ja nicht nur die Zinsen, wenn wir ehrlich sind. Ja. Also es, es, war nicht, es war natürlich ein Faktor die Zinsen und die dadurch noch teilweise hohen. Kaufpreise, aber das hat sich ja alles natürlich relativiert im letzten Jahr und auch ein bisschen diese absolute Angst, was das Irrsens Heizungsgesetz mit sich bringt. Ja, die Kauflaune ist zurück, so soll es bleiben. Die Leute sollen bitte ins eigene. Zu Hause gehen, vor allem wenn man dann in deine Nachricht vorher hört, was es an Rende noch gibt, ist wohl, glaube ich, das mietfreie Wohnen die beste Altersvorsorge, die man sich nur schaffen
0: kann. Ja, definitiv. Und ich habe mal zusammengerechnet, wir hatten letzte Woche, Michi, wir alle Berater insgesamt bei uns, wir sind sechs Berater, die in Vollzeit beraten, hatten wir insgesamt sage und schreibe über 130 Termine mhm. für die ganze Woche. Das ist echt pro Woche, pff, ey. Crazy. Hast du ja gemerkt, fast nur zu zwei Krankengymnastiktermine geschafft. Das ist, ja, ist cool. <lacht> ja, mega. Ist mega. Mega. Nächste Meldung. Auch hier wieder zum Thema Arbeitsfähigkeit oder Unfähigkeit. Die durchschnittliche Krankheitsmeldezeit der Arbeitnehmer in Deutschland liegt bei 20 Tagen. Also Arbeitstagen an Monat. Solche Amateure kann ich über dem... Das ist... Also, ja, komm, <lacht> Ausnahmefälle wie mit deiner ja. Knie-OP ja, lassen ja. wir mal außen vor, aber 20 schon Tage, krass. das ist schon krass. Und zwar im... St äh, krass.
1: Ja, 20 Tage pro... Ja, gut. Hat wahrscheinlich auch wieder unterschiedliche Faktoren. Kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht zu so pauschal sagen oft natürlich auch ein schlechtes Arbeitsumfeld, muss man, muss man, darf man, darf man auch immer nicht vergessen, hat seine Gründe, auch psychische Belastung habe ich gelesen, ja, ja. Schau, schaut auf euch, ja, schaut auf euch, lasst am besten gar nicht so weit kommen, dass ihr wegen der Arbeit krank werdet, das ist das Allerwichtigste. Was auch wichtig ist, <lacht> der US Shutdown wurde abgewendet, aber leider wieder nur temporär bis zum 1. März diesen Jahres haben sie sich um eine Übergangslösung bemüht in den Vereinigten Staaten. Hauptstreitpunkt weiterhin die Hilfe über, was sind's denn? 60, 70, ja, 80 60. Milliarden
0: im, Kompl also im, im, im Komplettpaket. Ja. Klingt nach vieles für die US-Wirtschaft tatsächlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, ja. wenn, man, wenn man sich das überlegt, also... Ja. Ist eine große Zahl, aber am Ende des Tages ist es ja auch nur die Förderung der Eigenproduktion im Land, die letzten Endes die die Rüstungsfirmen dann mit was weiß ich Milliardengeldern zu unterstützen im Sinne ja. des Kaufens von den Firmen, ja über Langfristverträge und dann die Übersendung der Waffen sozusagen und der Unterstützungsgüter in die Ukraine, nach Israel, auch die Unterstützung für Taiwan, ja. auch für den Grenz Zaun oder Grenzbau, wie auch immer, für, für oder in Mexiko oder zur Grenze an Mexiko. Ja, da wird immer noch hin und her debattiert. Hoffentlich einigen sie sich endlich bald, weil auch hier müssen wir unbedingt die Ukraine weiter tatkräftig unterstützen. Ist wichtig für Europa, ist wichtig für uns alle, für uns und unsere Kinder und unsere Nachfahren. Nächste Meldung. In den USA ist der Wahlkampf auf Hochtouren. Und zwar gab es schon zwei Vorwahlen von den Republikanern. Die beiden hat Trump für sich glasklar glas gewonnen, was die Vorwahlen angeht. DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat dementsprechend auch das Handtuch geschmissen und hat gesagt, ich ziehe meine Kandidatur zurück. Ich unterstütze jetzt noch den Kollegen Trump. Jetzt bleibt es also bei den Republikanern Trump versus Haley. Wer macht das Rennen? Auch hier sehr, sehr spannend. Bei den Republikanern, ja, mal sehen, könnte passieren, muss nicht passieren, wird sicherlich noch spannend. Bei den Demokraten gibt es nur beiden, soweit ich jetzt irgendwie gehört habe, medial mitbekommen habe als den Kandidaten. Da gibt es nicht wirklich so einen, so einen Kampf im, im Lager der Demokraten. Ja, bleibt echt, bleibt echt spannend, was hier passiert.
1: Ja, da hast du recht, bleibt spannend. Zu den Notenbanken. In China bleibt der einjährige Leitzins unverändert bei 3,45 und der fünfjährige Leitzins bei 4,2. Auch hier bin ich persönlich wahnsinnig gespannt, da ja der Immobiliensektor massiv krankt in China, wann hier die Zinsen reduziert werden, um hier einfach die Kauflaune wieder ein bisschen anzuheizen oder ob es die chinesische Regierung hier über andere Pakete schnürt.
0: Gibt ja auch wieder das Gemunkel, ja, Stützen des Aktienmarkts, weil es dort eine massive Aktionärsflucht gibt. Ja. Also ja, mal schauen, wie China, wie die Regierung darauf reagiert. Nächste abschließende Meldung der Notenbanken, und zwar die japanische Notenbank, hat den Kurzfristleitzins, also den Tagesleitzins, bei minus 0,1% belassen und den langfristigen Leitzins auf 0% auch hier beibehalten. Also da gibt es keine Veränderung. Die Japaner in dem Sinne sitzen es aus. Die ziehen ihr Ding einfach durch. Die ziehen, durch, ne? die ziehen <lacht> ihr Ding einfach durch. Ja. Das war's mit den Wirtschaftsmeldungen. Das war's mit den Wirtschaftsmeldungen, Michi. Aber es gibt ja noch ein paar andere Meldungen. Und Jawohl. zwar gibt es das Thema die aktuellen Zinsinformationen. Und da ist ein bisschen was passiert auf die letzten zwei Wochen. Habe ich im letzten Zinsausblick Podcast schon gesagt, rechnet mit leichten Zinserhöhungen, auch wenn diese bestimmt nicht von langer Dauer sein müssten oder sollten, wird es trotzdem Korrekturen geben, weil es wirklich schon eng wurde von den Margen und das hat sich bewahrheitet, in den letzten zwei Wochen sind die Zinsen leicht gestiegen, zum Glück nicht so massiv, ja, wir reden hier nicht von großen Steigerungen, aber immerhin der aktuelle Stand vom Swap per 24. Ersten ist bei 2,71 der 10-Jahres-Swap und der Bund-Future steht bei 134,05 Zählern. Michi, was hat sich denn im Worst Case der Zinsen getan. Ja, im Worst Case der Zinsen bedeutet, wir haben einen
1: Kaufpreis von 200.000 Euro und brauchen einen Kredit über 200.000 Euro. Kaufnebenkosten werden aus Eigenkapital gestellt. Bei einer 10-jährigen Zinsbindung schaffen wir hier einen Zins von 3,5%. Das bedeutet, Zins und Tilgung bei einem Prozent Tilgung ergibt eine Rate von 750 Euro und bei zwei Prozent Tilgung von 916 Euro. In der 15-jährigen Zinsbindung liegt der Sollzinsatz bei 3,7%. 1% Prozent. Prozent Tilgungsrate 783 Euro, 2% Tilgungsrate 950 Euro. Und im 20-jährigen Zinsbereich landen wir bei 3,8%. Mit 1% in der Tilgungsrate haben wir eine Rate von 800 Euro. Und mit 2% haben wir eine Rate von 966 Euro. Immer Kaufpreis 200.000 Euro, Finanzierung 200.000 Euro, die gute alte
0: Vollfinanzierung. Und im Best-Case-Bereich erwarten uns folgende Zinsen. Best-Case-Bereich bedeutet wie immer 400.000 Euro Kaufpreis als Beispiel und 200.000 Euro als Finanzierungssumme. Die anderen 200.000 aus Eigenkapital oder anderen Sicherheiten, Zusatzsicherheiten, bedeutet aktuell im zehnjährigen Zinsbereich erwartet uns eine 3,1 mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 683 Euro und mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 850 Euro. In der 15-jährigen Zinsbindung einen Zins von 3,2 und mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 700 Euro und mit zwei Prozent Tilgung eine Rate von 866 Euro. Und im 20-jährigen Zinsbereich die 3,3 als Bestzins mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 716 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 883 Euro. Best-Case-Bereich, allerbeste Zinsen, 400.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung. Ja, die Zinsen sind somit also auf die letzten zwei Wochen um ungefähr 0,1, 0,2 Prozent gestiegen, je nach Bank. Ja, es gibt immer noch ein paar Banken, die hier gute Zinsen anbieten, vor allem wenn es irgendwelche Aktionswochen sind, sei es jetzt eine go green efficiency Neubauimmobilie mit A+, oder, oder A, teilweise gibt es sogar Banken, die geben einen Energierabatt bei Energieklasse B, also auch mhm. hier sollte man nochmal drauf schauen. Es gibt immer mal wieder so Kurzfristangebote für ein gewisses Kontingent oder weil eine Bank, was weiß ich, sagt: Hier, wir subventionieren jetzt. Häuser oder, oder manche Banken Postleitzahlen, genau, Postleitzahl, also ja, auch hier, ja, Vergleich macht reich, meldet euch gerne bei uns, wir helfen euch da, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und im Bankendschungel euch zurechtzufinden, wir haben den Kompass, wir können für euch alle Banken vergleichen, wir können für euch alle Banken checken, deutschlandweit und das machen wir komplett kostenfrei, ganzheitlich und für euch unverbindlich, meldet euch, das ist es wert oder sollte es für euch wert sein, wir beraten euch gerne. Ja, Michi. Ja, schön war's. Schön war's. Ja, noch ein bisschen holprig, aber es wird wieder. Ah, wird wieder. Alles ja. gut, alles gut. Wir haben Komm, den, wir, wir kriegen das gut hin. So schaut's mal aus. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Den ja, Appet mega. mega ja, sechs Wochen lang, ey. mega, mega. Aber schau, sage und schreibe, 31 Minuten ja. sind schon wieder durch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wollen euch nicht länger aufhalten. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Schaltet das nächste Mal wieder ein. In den Folgewochen wird es auch wieder weiter spannende Themen geben. Und bis dahin noch eine schöne Restwoche. Macht's gut, passt auf euch auf, kommt gut durch die letzten Winterwochen. Hoffentlich, dass jo. es wieder wärmer wird.